0: krsvib.no på det kast. I dag har vi altså fått besøk av noen, noen meget flotte folk, er fullt for oss å få besøk av nominerte til Sørlands litteraturpris. Ikke alle, men en flott bukett her. O jag ska ikke si mer om det. Jo, det skal jeg si at vi har sånne stemmeurner her oppe, så gå gjerne og stem etterpå eller ta med ett sedel och tänk dig om och lever. Jo, fler som stemmer jo ju göyare det. Så där ska jag se si någon annan at det
1: överladdar där roret till Steinan Nilsen tackofta emot han. Får ska du ha och hyggligt att se många människor här. Jeg er journalist og har jobbet i litt dagspress og lite i kringkasting. Jeg var redaktør på NRK Sørlandet her borte på Tangen noen år også, hvis noen husker det. Nå skal jeg ha æren av å snakke med forfattere som er nominert til Sørlandets litteraturpris. I 24. april så deles prisen ut her på fredagslunsjen i Kristiansand. I så skal dere stemme, som det ble sagt her, og det håper jeg at det gjør. Det er uh, seks uh, bøker som uh, er um, nominert, og jeg ska fortelle om alle, men det er tre forfattere som er representert her, uh, og som vi skal komme tilbake til. Det er Camilla Bøksel og Bjørn Ari Ersland og Knut Dørum. Knut Dørum har sammen med Eirin Holberg skrevet denne boka her. Arndal før kjøpstaden, kommer vi tilbake til. Så er det Annemor Sundbø, Koftearven. Og den tredje i kategorien Sakprosa, det er Nasnin Khan Østrem, som har skrevet om London. Det er tre Sakprosa-bøker, uh, og det er en som skal uh, vinne i den kategorien. Og så er det tre som er nominert i skjønnlitterær-kategori. Det er Karl-Ove Knausgaard, Med Fulene under himmelen, så er det Bjørn Aril Ersland, som dere skal få treffe nå, som har skrevet «Bekken». Det er mye styr på her. becken. Og så er det Camilla Bøksle, som også er her, og som har skrevet «Det er vakrest når det skumrer». Da skal vi begynne med, med historien vi. Så hvis du kan komme opp og ta plass her, Knut, så starter vi der. Skal vi se. Det er lyd jeg lurte på om jeg så skal ja. si til dere at, uh, det er en uh, for første gang så er det også en barn og ungdomspris, Sparbanken Sør, barne- uh, og ungdomspris som skal deles ut uh, den 24. Og de som er nominert der, det er Gaute Heivold og Børge Breden Bekk med Klokkerens Evangelium, Line Baugstø, Vi skulle vært Løver og Heidi Severeid. Bruddlinjer. Det, det er ikke en pris som dere skal stemme på, det, er, der er det en fageure som velger ut hvem som vinner den prisen. Men Knut Ørum, denne boka her, stor og tung og fin, uh, men den er ikke uh, den eneste, det ska komme tre sånne. Totalt, ja. Ja, totalt. Ja. Uh, skal jeg si først, du mange kjenner deg kanskje her i byen, men uh, du er professor og arbeider med historie på Universitetet i Agder. Takk med. Og har uh, uh, skrevet denne boka her, ført den i pennen. Det er vel en del mennesker som, uh, som uh, har stått bak og skaffet fram materialet her, men Eirin Holberg og du har, uh, har ført den i pennen er, også. Ja, det å være fatter er jo en... Uh, den jobben var stort sett göra alena alltså. Ja.
0: Jeg tror folk glömmer det.
1: Du syns jag snacka ned förfaterrollen? Jag tyckte.
0: <går> jag tror det är glömmer hur mycket alltså hur mycket av ar arbetet en författare gör lite det andra gör.
2: <går>
0: ja, veldig bra bok. På, på min så. Men, altså. men redaktören altså, Lars Åse har gjort et jättebra jobb. Altså. Mm. Si.
1: Okay, ja Men eh men dere, dere skal ni skriva om Årendals by och regionhistoria Og så startar ni lika gärna med istiden Ja, gör det.
0: Vi take, take, take så, it gå, easy sånn,
1: ja. Ja, ja. 10 12 000 år tillbaka i tiden. Mhm. Eh, er det viktigt att starta där?
0: Det är ju då människorna kommer. När ruslade upp här. När isen går da isen trekker seg innover, og så plutselig åpner det seg et tunnere landskap, så vokser det opp så er det plutselig noen dyr man kan jage, det er, hva slags dyr er det? Regnstyr, er det ikke det?
1: Ja, kanskje det ja. ja. mm. er. Det
0: har aldri vært noen god regnstyrjeger, uh, men altså, den gangen så kunne man det virkelig også. Den mm. gangen så var jo alle jegere,
1: mm. og sankere. Og, og, ja. og på hele Agderkysten så har man jo funnet spor etter bosettinger, ja. og man har ja. funnet uh, uh, sol borti Søgne, og man har, uh, ja, ja i det tilfattet tydelige spor tydelige spor
0: og sølland er jo vært til ute Mm. Både Arndal og Kristiansand. Vi må ikke glemme Kristiansand. Der, Nei, altså jeg var,
1: Nei, jeg lurte litt på om det går an å som så om Arndal her i Kristiansand, men uh, Kristiansand har en rolle ute her i de som vi går ja, tilbake til. En spennende rolle. <laughs> ikke sant? Ja. Uh, men uh, du har uh, bidratt uh, både her og der i denne boka, men uh, du kommer in inn uh, sånn på 1349-punktet, har jeg skjønt. Mm. Og 1349 har vi lært på skolen at det var... Svartedauen, i disse koronatider så er det ikke noe hyggelig å om epidemier men det var, det var en, en viktig milepel
0: Ja, det er, er jo det det førte til at folketallet kanskje ble halvert ja. i løpet av et år og det er jo grunnen til det er jo at uh, vi hadde rotter husene full av rotter uten rottene så hadde ikke dette vært noe problem Nei. så Hus på å ha rotterfri hus alltså att det är det
1: här det problem. Det, det rådde nog alltså. Ja, ja. ja. Men uh, du säger att uh, halva av befolkningen døde, gårdarna blev förlatt, vi fick ödegårdar uh, som det heter. Ja. Uh, og kan man också säga si att uh, altså det att folk försvant, då försvant ju också skatterna och bidragande till uh, til de som uh, utbytte till fattige. Uh, går det nog att säga si at svarte dem förte till att uh, det blev lite mer egalitärt? Absolutt. Altså, man kunne jo
0: velge vraket mellom gårder. Man kunne flytte fra en griskrent bygd ned til et, en flatbygd etter kysten. Man kunne jo altså overta, ikke bare en gård, men flere gårder legge dem sammen mm. og drive st mye større gårdstrift. Det mm. vi viktigste uttrykk for velstanden er at man betaler skatter mer i smør enn i andre produkter. Det å kunne betale skatt i smør, mm. det er uttrykk for velstanden. Mm. Smør er dyrt å produsere mm. Smør er kostbart Det er luksus
1: Så kom uh, Reformationen Som er en ja. ny milepel ja. uh, I går så snakket vi i Arndal Og da sa jeg den ulykken kommer alene Men du var ikke helt enig at reformasjonen Nødvendigvis var en ulykke Selv om det kom mye Maktpuritanisme makt Har ikke dere kalt det maktperioden eller sånt?
0: Ja det er maktstaten som vokser frem Men reformasjonen betyr jo, jo altså Reformasjonen rommer to ting To kontraster. Det ene er det autoritære. Overfra ned. Krav om lydighet. Krav om at folk skal følge en ene rette lære. Følge sannheten. Vi vi lutheranere representerer sannheten. Men så ligger det noe stert og flott i reformasjonen og i lutheranismen også. Det er frigjøring. Frigjøring også fra autoriteter. Det er at hver enkelt skal skaffe seg kunnskap og forståelse av Guds ordet ansvar for det selv, å kunne gå ut og forkynne det allmennige prestedømmet, hvem som, alle er vi prester våre egne prester mm. det, i det ligger jo en veldig revolutionär kraft og det får jo da virkelig ut står virkelig ut på 1800-tallet når vi får lekmannsbevegelsen først herguanerne, så den store lekmannsbevegelsen mm.
1: men, ja. men reformasjonen ble jo møtt med ganske mye motstand, ikke minst her på Agder?
0: Ikke minst her på Agder, helt riktig og motstand var veldig stor hvorfor? Man kan se at fogder og lensere går, reiser rundt og plyndrer kirkene for, for, for flotte uh, relikver, bilder, døpefonter, alt tar med sig. Mm. Alt som er guld og sølv og edelmetall blir bare plyndret av mange steder. Klart at dette oppleves som et overgrep. Mm. Men så, som du sa sist, det gikk jeg å lure en del. Ja, det de,
1: de, de, de har stått noen døpefonter bort på noen ja. lover og ute i noen hager sånt, som ja. har blitt reddet unna, og noen ja valerier kanske som, som er är är
0: Men den ordentliga inflation den ordentliga reformation kom ju på 1600-talet.
1: Mm.
0: Och då det då gå griper djupt in i folk. Då mm. blir det en något som har reell verdi.
1: Mm. Men vi ja. må bevege oss med raske skritt frem i historien her, fordi ja. vi har ikke så, vi kunne snakket i et par timer om denne her. Uh, vi skal frem til 1723, uh, hvorfor er det et uh, viktig årstall? Da
0: får jo Arendal kjøpladsrettigheter, men Arendal hadde vært by lenge, mm. Det er den store drama her i boka, hvis vi skal hoppe rett på den. Vi, Eller, vi, du, vi, vi, vi ja. venter
1: litt med store drama, men, ja. uh, men fortell hvordan Arndal byggde sig opp som uh, ladested og, og, og ble et europeisk uh, uh, sentrum og et, en seilskute. Uh, Så altså,
0: Arndal blir jo et imperium. Ja. Det blir jo også Kristiansand. Det blir jo også Risør. Alle disse småbyene, en del av de småbyene lager seg imperier. Og det var vastraget som, 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 som streker opp grensene for imperiene
1: mm.
0: Hvorfor? Hva er det Kristiansander og Arne Daliter gjør? Hva er det kjøpmenn gjør for noe, tror dere? For å få herredømme vel som jo over mennesker som over områder Er det noen som har noen forslag? Det er det forslag, ja, forslag. Dere er jo etterkommer, etter kjøpmenn, hele gjengen De låner bort penger, kanskje? De låner bort penger Kredit, få bønder til bli gjeldslaver Binde dem til av kontrakter hvor de må leve, hogge, levere og fløyte tømmer for slik og ingenting. Og så lure med brennevin og sukker og kaffe. Mm. Dårlig varer til høy pris, og så fixing og triksing i regnskap. Det gjaldt i Kristiansand som i Arendal. Mm. Men hva er det som skiller Arendal for Kristiansand? Arendal gjorde dette enda bedre. Lur bønna. De var enda flinkere til å lure i bønna. Ja. <laughs> enda råre. Ja. Kristian Sandler er, er jo kjent for å være snillere. Ja, de er jo mye snillere. Litt,
1: men ja. det ble store klasseforskjeller av dette. Det ble en, en overklasse, et bourgeoisie som vokste fram og som hadde europeiske vaner og som hadde god Enorme kontakt. Rikdom.
0: Enorme ja. rikdom samles på få hender. Noen få familier som vi styrter ikke på dette her. For de skaffer seg monopol på levering av trellast fra bønder. skaffer seg billig arbeidskraft fra bønder og arbeidere. Og de har kontakter til England, Holland, Tyskland, Frankrike, Spanien og Italia, og det kan til og med italiensk. Mm. Ravrits Pedersenbrink kunne leste Il Principe, altså Prinsen, av Machiavelli, han leste den på italiensk. Så hadde han en engelsk-italiensk ordbok for å lære seg fransk. Och så har Hedro. Spist spist
1: det god mat, importerade kryddor, konstsam litteratur, teater, ja, allt möjligt. Jag har en
0: rik utvalda litteraturen men historie.
1: så kommer vi til uh, Crescendo, og her har ikke nødvendigvis Kristiansand uh, en ærefull historie. Altså, jeg har sagt uh, før at som østlending til, uh, som kom til Sørlandet, så har jeg aldri skjønt det der bittre finteforholdet mellom Kristiansand og Arndal, uh, som jeg erfarte. Folk ville jo heller dø enn gå på sykehus i nabobyen. Uh, nå er det jo litt i det, og nå er det litt skummelt å komme hit. Ja, nå er det litt skummelt. Men, men så har jeg lyst til denne boka her, og så skjønner jeg at det, det, det grunnlaget her er jo at Kristiansand vil jo nærmest utradiere Arndal.
0: Altså Kristiansand er jo kjent for å være snille, det er bare å bare si med en gang. De hadde en liten periode på 1600-tallet og begynnelsen av 17-tallet, hvor de var ille, sinte på Arndal. De ville også utfette byen, og få Arndaliten til å flytte, borgere, altså kjøpende til å flytte til, tvingende til å flytte til Kristiansand. Og det å flytte til Kristiansand frivillig er jo ikke, det er ikke så lett å få folk til å gjøre Da må du nesten være født til Kristiansand for å, Nei da, men, nei, nei da. Men, men altså Jeg har jo flyttet til Kristiansand, det er ikke det Men for Arne Litter til å flytte til Kristiansand Det er som å få, ja det er helt håpløst det, det, det er jo ingen som vil ingen som, Ikke i dag heller så vil jo Arne Litter bo her Men, men uh, Hva jeg gjør Arne Litter for å, for å Når du blir tvangsflyttet De flytter pro forma kjøper, så hadde de så mye penger, men så kunne de bare kjøpe seg hus, og så la som seg om de bodde i Kristiansand det er det jeg har gjort i mange år, jeg bor jo egentlig ikke nei da, jeg tuller men, 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 men det var sånn de, sånn de gjorde det altså. de var utspekulert til Arndalitene og så forsøkte jo Kristiansand gang på gang å få med kongen på å få sletta utryddet Arndal, det er rivende hele byen
1: rive husene rett og slett
0: rive ja. få bort til Arndalitene for det var konkurrent, hvorfor skulle, hvorfor skulle de krytte seg med Arndal da? Jo, det var ju fördi att Arndal var i färd med att utkonkurrera Kristiansson som handelsby i tälast handel, tälast export. var det ju knopp vai utom att bekritisera med konkurrenter. Men Arndal litet står emot varför vinner Arndal tror det? Det enda smartare än det är många måter. Alltså det är enda slure en ja Kristiansand eller Kristiansson, det är rätt förslinne. Det det Arndal litet gör är ju att de de bestikker alle MS-menn, kjøper sig dyre advokater og står på og står på helt till de vinner. Men det gjør det samme som de Kristiansand her nå også. Men det er, de er ikke så raske. Det er litt de tregere til å bestikke og, og få advokater.
1: Men de får kjøpsatsrettigheter, og ja, ja. det har, de har jo Kristiansand og det har Arndal, så da blir det to byer som to by. konkurrerer med hverandre. Og det, ja, altså
0: Arndal utkonkurrerer Kristiansand, altså resen er litt synd Altså på 16, 1670-1680-årene så utkonkurrerer Arndal, Kristiansand Kristiansand driver fremdeles med telasshandel og, og skipsfart og der, men Arndal er ledende
1: Mm. No må du si noe pent For nå må vi slutte av med denne her
0: Det er en herlig by å bo eh, Mange pene Mange pene mennesker i byen Det er jo, det er jo riktig Nei, altså, Kristiansand har jo en spennende historie De, de driver med det samme som mandal. Mm. De har et imperium De tjener seg gode penger
1: og vi kan, ja. si, vi kan vel si det avslutningsvis ja. Vi er fremme ved 1723, som er Arndals, da, året hvor Arndal blir kjøpstad. Men denne boka handler om hele regionen, og den handler om historie fra lista i vest og til risør i øst. Så mm. den kan anbefales. Jeg tror vi må slutte der, hvis vi skal komme igjennom lista vår på seks ja. bøker. Takk skal du ha. Veldig bra. Da skal jeg bare presentere for dere de to andre sakprosa-bøkene som, som er nominert, hvor forfatteren ikke hadde annerledes til å være til stede. Annemor Sundbø, mange som sikkert kjenner henne, Uh, dette er uh, en strikkebok, tenkte jeg først Det, si, det er det også Det er, absolutt, det er flotte strikkeoppskifter bak her For de som er interessert i å strikke Men det er mye, mye mer enn det Dette er en, uh, en historiebok om, uh, om klær Om uh, kofter i vi forstand uh, En uh, klehis, uh, kleshistorie uh, Annemore Sundbø Mange av dere vet at hun overtok En uh, shoddy-fabrikk I 1983 dere vet var en shoddyfabrikk er, dere som bor i nærheten, uh, hvor, hvor det tas inn gammelt uh, ulltøy og males opp og brukes i stikktepper og filt og sånn. Uh, det Anne-Mor gjorde var jo hoppe ned i Fillehaven og begynne å studere disse plagene og finne ut hvor de kom fra og hun uh, går jo SAS en høy gang, SAS fikk jo kjeft for å lave en reklame hvor de sa at ingenting var norsk, det sier uh, Annemore Sundbø også, men det, det blir jo uh, norsk uh, etter hvert som vi driver nasjonsbygging og vi etablerer setestalskofter og fanakofter og sånn, men impulsene kommer jo fra hele verden, og det gjelder jo all kultur, det er ikke noe negativt i det, men hun sporer opp disse plaggene, Uh, og det er uh, mye å lese her M mye språkhistorie uh, også som dere skal snakke om neste uke hva er kofte var er en trøye, var en nattrøye er det noe man bruker om natta nei det er det ikke, det er noe man kanske bruker hele døgnet, også om natta eller kanskje ikke har noe med natta å gjøre det hun forsker litt i språket uh, vet dere hva underliv er jeg snakker ikke om en kroppsdel jeg snakker om et plagg uh, liv ja, er det noen som, jeg husker liv fra jeg var liten, altså en sånn slags trøye, altså, man hadde jo hofteholder og strømpebånd i gamle dager, men før man fikk hofter som barn så hadde man liv, en sånn slags trøye med seler over skulderen, og så hang det uh, i dem som man holdt strømpene oppe med, det var før strømpebuksas tid. Ellers forteller hun om tukthus i Kristiansand nede i Elvegata, hvor det satt unger og produserte klær for, for uh, herren, eller for militæret. Uh, ja, det er veldig mye. Hun går helt tilbake til uh, Kristus. vad hadde Kristus på seg? Hva slags kofte hadde han? Og hva hadde Jesus-barnet? Det er flotte bilder her av noen alterbilder og noen ikoner hvor Jomfru Maria sitter og strikker. Så... Så her er, har hun gått helt til røttene, så les og lær, og stem på den hvis dere blir begeistret for den som, som den beste fag, fagprosa, saksprosa-boka. Så har vi den tredje sakprosa-boka, det er London. Mange som har lest den? Det er noen hender, så mange. 9 kan øststre. Det er en dame som der kanske kenne fra det offentlige rum, som er ja, har fø i Kenya, hun er uh, norsk, brittisk med røtter fra India og Afghanistan, fargerik uh, dame, som har ett ædig uh, nært forhold til London. Uh, grund at hun... Uh, er uh, innenfor når det gjelder Sørlandets uh, litteraturpris er at hun også har uh, bodd i Flekkefjord uh, Hun uh, skriver om gangstre rabinere, oligarker, rebeller og andre ektefødte barn av det britiske imperiet uh, Hvis dere kjenner London så vet dere at London er full av bydeler som uh, preges av de nasjonene som har slått seg ned der først Noen bydeler er av andre grupper etter hvert og så videre det brittiske imperiet uh, ga jo alle imperiets barn anledning når det brittiske samveldet ble etablert så ble, så ble det sagt at de som tilhørte det gamle imperiet, de har avgang til uh, det de brittiske samfunnet og uh, det var 800 millioner mennesker de kom ikke alle sammen men, uh, men det kom mange fra India, Jamaika, Pakistan Uganda, Kenya men det kom også europæere, jøder, italienere, polakker, og det kom kinesere som dannet sin egen bydel. Alle disse frodige bydelene tar henne dere med til. Hun snakker med folk, intervjuer dem og forteller om det. Og hun forteller om restauranger, kneiper, musikkultur. Det er ikke en guidebok, det er en... Uh, en ø, historie om hjerte av, om Londons hjerte, men den kan absolutsol be brukes for en som skalde rese til London og hør sig kjenntt med bien og kønde, kultur ø, ø, den multikulturelle byen. Det multikulturelle Det Jeg erø en smelte Litt vanskelig, eller kanskje hänger det sammen med den holdningen som mange britter har nå til uh, verden utenfor, og som virker litt mer is isolasjonistisk i forhold til uh, breksisprosess og så videre. Men, uh, men vil dere bli kjent med London, eller er dere kjent med London og vill vite mer om den, så er dette boka. Så skal vi nevne den første av de skjønnlitterære bøkene som er nominert, det er uh, Karl Ove Knausgaard som har skrevet en bok som heter Fuglene under himmelen og uh, den, uh, den har han uh, laget sammen med en som Steven Gill som har uh, bidratt med fotografi. Det er en liten tynn uh, bok, kanskje en lang novelle uh, den har uh, vært Utgangspunkt for en forestilling Som het Venter Som, som blev vist på, på Festbilen i Bergen i fjor Men det er også en, en bok altså En roman som kan leses Uavhengig av det Og som er en tett beskrivelse Av forholdene Mellom tre generationer kvinner Det är en gammel mor Som er pleietrengende och där är datteren som pleier henne hjälper henne O som uh, Hu er enpsyker brej dig rke på psykus. Och så dycker datteren tillå altså mitt generation hun dyker osså så det er tre generationer kvinner. Det er relation mell dem som beskrives väldigt vær men ganske intens og ganske existentiellelt. O så er det disse fyne som uh, flyr og dekcker himlen og som lever sittliv tät in på uh, konske, uten det perspektivet eller skyld eller forpliktelser som disse kvinnene går og føler seg litt innemurt i. Det fortelles om en ful som bygger rede på en stolpe like nærheten, og når eggene er ferdig ruget og ungene kommer ut av egget, så kommer hauken og tar ungene og spiser dem opp. Så kommer fuglene igjen neste år, gjør akkurat det samme, legger egg, ruger, og ungene klekkes ut, og hauken kommer og dreper ungene. Og den, den lever i, på mange måter da, i øyeblikket, og den er like optimistisk hvert eneste år, og, og gir ikke opp, og gleder sig til å legge egg, og blir skuffet, eller opplever at de, disse, øh, denne hauken kommer og tar, tar ungene. Så denne kontrasten mellom dette, disse fuglene og disse menneskene som går og... Øh, ne vill være no for de væ andre menke får det helt till. Det handler en boken här om. O det är en bok som er vakert illustrert med disse fotografien av fullne. D ska vi gå vidare til böker som er representt med fåfatre och d kan vi bin med Björn Aril. Bjn, Aril Ersland. Tack! 54 år, jeg har vokst i Mandal. Ja, det stemmer
3: jeg.
1: Uh, og denne boka, de, du, uh, jeg, jeg sier at uh, Knausgaard også er nominert her, og du skal konkurrere med han, men uh, du har uh, Knausgaard uh, som uh, redaktør i dette forlaget?
2: Ja, jeg, har jo, uh, jeg er jo på et utrolig morsomt pittelide forlag som uh, Karl-Ove, Knausgaard og på kompis etablerte for en uh, noen år siden då.
1: Ja, pelikan. Mhm. Uh, men det betyr at han heier litt på deg også da?
2: Ja, uh, han sendte en e-post og håpte at det vant, men uh, <laughs> men jeg har en veldig sånn kronisk manglende evne på å ting, så så <laughs> meg heier egentlig veldig på Camilla. <laughs>
1: Du har du har sagt till mig at du er medlem i en forening Og författare som ikke har vunnit och så du mister medlemskapet hvis du vinner.
2: Ja, det er med Heidi så är men jag synes det är otroligt att jag blir nominerad för det. Men Ja, det är nog en av de gøyeste telefonen du kan få. Ja. Det liksom, for jeg får ikke så mange Det är liksom så många telefoner där er och det är otroligt bra da.
1: Det är en gøy telefon att få. Mm. Ja. Uh, denne boka, ø, du beskriver et ø, oppvekstmiljø sånn på 70-tallet i mandal Noen små som ø, finner på ting ø, i et ø, nybyggerområde. Fortell litt hvordan denne ideen ble
2: til. Den begynte egentlig bare veldig sånn, tilfeldig. Ø, at, ø, det er jo det, når du sitter der... Ø, jeg sitter på en kontoret mitt i Hagen. Jeg bor just i Vanger til Vanlighet og så går ut der hver morgon. Der har jeg liksom en... Ø, Brisk som jeg kan sove litt på, så har jeg denne pulten min som er helt tom, og så en datamaskin, og så skal jeg prøve å på en bok.
1: Ja, og hvor og det, begynner du da?
2: Nei, det begynner jo... Det er jo... Kari-kona mi og jeg er doktor, og hun lever et sånn luksusliv der arbeid bare kommer inn døra, og det helt kontinuerlig, det er bare sånn strøm, mens... Øh, øh,
1: du må finne på noe. Du må finne på noe, hele tiden. Og
2: så noen så prøver jeg å på en bildbok, for exempel eller... Ja, jeg skriver mye sånn rare sagprosabok for, for... Ja,
1: og skrev ut mye barnebøker, altså. Ja,
2: mm. og, og noen ganger så... For eksempel i høst så var jeg 16 da ute i Barnshav for å skrive en bok om økosystemet som nå blir påvirket av klimaendring og sånne ting, mm. Mm. Eller så... Ja, og så er det av og til jeg en roman, ikke sant? Og der har du jo ingenting, liksom. Og da um, drev jeg med sånn, uh, sånn messenger pingpong med en annen redaktør som, som av og til, han var bortreist, og Karin var heller ikke med Så begynte vi jo sånn uh, tekstpingpong og sendte ting frem og tilbake. Mm -hmm. og, så, og så plutselig så sendte jeg sendning til henne, så sa han, der er det jo på en roman, sånn. Altså, jeg ja, tenkte han er jo redaktør for mange av hans, så da er det vel det da? Vi, vi, så det jeg skrev da, det var, um, jeg vil starte med begynnelsen, ned i med kloakken, der jeg og kompisene mine går.
3: Mhm. Så,
1: og så sa han at dette Begynner som på en roman ja. Ja. <laughs> Men uh, detta er uh, Hentet fra litt uh, Din egen barndoms Men du har uh, laget en fiksjonshistorie av det Det er smågutter som uh, Rusler rundt i et litt uferdig byggefelt Det er en sånn kloak uh, Damm-sak uh, nedi der Og de ska bygge en Sivbåt
2: Ja, dette her pågår jo På Skjepstad som lå i Næren av Skøyfjorden der de Gjorde det genialet med at du kjørte bygget en del som byggefelt rundt og så slapp du all kloaken ned i en sånn terskelfjord som gjorde at det, det lukta jo helt forferdelig der som vi vokste opp. Mm. Og det bekkene var jo under skikkelig graps. Mm. Så okay. der mig vi jo veldig mye da. Og mm. <laughs> så det, er det dette Sivbåd-prosjektet fordi det var jo enormt tøft med Heierdal og alt det han fikk til med Siv. Så vi hadde jo noe sånt noe men... Det var ikke så ambisjøse som det, de guttene her, da. Så.
1: Men uh, dette er, handler jo om gutter som, altså den fantasien, de skulle bygge en sivbåt som Heierdal, de skulle komme sig ut på denne ælver uh, over på en holme, og de skulle leve av det de fanget. Det, det er, er ikke helt realistisk, men det er ganske typisk for smågutter å gå i gang med sånne prosjekter.
2: Ja, jeg hadde et sånt projekt oppe i Øyslebø en gang vi skulle leve hel helg med, altså, tvinne noen sånne bjørkeris med presenning og drive langs en flod og bare leve det med mm. fant, det, det er jo en sånn drømme du har, og vi endte skrubbsulten og fikk influensa og masse tull det
1: <laughs> Men, men det, dette er den yttre historien og så uh, jeg har jo sagt til deg før en gang at uh, jeg kjenner meg veldig igjen jeg er vokst i Drammen, men jeg kjenner meg veldig igjen i den der uh, hvor man var så liten at man egentlig ikke hadde noe ansvar men var i ferd med å bli så stor at man burde kanske få litt ansvar, og lever ganske fritt i det spenningsfeltet mellom uh, vad ska jeg egentlig ha ansvar for, og, så for og, og man dras mellom noen kamerater og mammas fang
2: nærmest Ja, og det er jo mye det som jeg synes er ekstremt gøy med å skrive roman og når jeg kan skrive moden redaktör som Karl Mhm mm fordi at bøyene blir veldig ulike avhengig av hvilken redaktør jeg mot. Mm. Og han er sånn grenseløs og sånt. Mm. Og da kan de liksom skrive på plass selve den der universet som de er i. Men så er det, det å finstille den logikken og helt, helt tatt den der verdensforståelsen til en gutt her som kan være sånn han er helt som på vippet mellom å være barn og ungdom da. Mm. Der du skjønner nå må jeg snart ta for det jeg gjør liksom mm. men det er ikke sikkert at jeg trenger å gjøre det fordi jeg kanskje bare kan hvile ja. på de andre likevel ja. men da skal du, liksom, du skal liksom fintune det sånn superfint og det er da er du liksom i den da er du sånn søkkerik i forhold til når du, du starter en roman og du ikke har noe mm. og, du, ja, og kommer opp der din og du vet dette blir faktisk et bok mm. men du skal bare og skal bare stilles helt sånn superfint inn. Så
1: Men jeg, jeg fikk den klumpen i magen som jeg hadde da jeg var liten, jeg noen ganger hadde våget meg litt for langt ut på et eller annet, og det, det eksistensielle der, det klarer du å, å få fram den stemningen uh, her. Uh, denne jeg-personen jeg, i boka... Uh, dras jo hele tiden mot disse kameratene. Han har ikke så veldig lyst det. Han vil gjerne dilte etter pappa og bestefar som driver og laver murer og plattvinger og sånn rundt huset.
2: Ja, og det er jeg veldig sånn... Det var en bit av det som var gøy å skrive. Det var å kunne skrive sånn fysisk bygging rundt ett byggefelt. Mm. Det heter jo byggefelt, for du skal bygge ekstremt mye, da. Mm. Og det er murer og plattvinger og, og sånne ting, da. Og da kan den liksom bare... Det er mye god sånn byggefeldsnørding her da. Ja,
1: ja han, han observerer jo veldig denne lille gutten og hvordan bestefaren blander sementen og hvordan vannet skiller seg og masse sånne detaljer. Hvorfor vater du opp? Han, bestefaren vil jo ikke bruke sementblander, han skal jo blande i sånn binge som man bygger av forskalingsmaterialer. Alt dette legger denne gutten veldig merke til. Samtidig så er han ganske utflytende når det gjelder det der som vi snakket om med ansvar og Hørte jeg egentlig noen som ropte på meg, Eller hørte jeg det ikke Så jeg noen som gikk forbi Eller ja. gjorde jeg det ikke
2: ja, nei, Samtidig så tror jeg han jeg er enormt grei liksom. ja. så, så det er det at han Han tolker Problemet hans er jo de kompisene Som holder han med på ting Som han ikke har så sinnssykt lyst til ja. Samtidig så er det Hvis du er veldig grei Så er det ditt ansvar for at du må liksom være med dem Du må ikke bare være sånn en sånn Gråd og dilt hjemme
1: det ser jo dramatiske ting her i denne boka som vi ikke skal uh, se si for mye om. Men uh, det er, uh, uh, som sagt, uh, en fortett av stemning. Det er en uh, kort bok. Du var på et eller annet tidspunkt bekymret for at den blev for fort ferdig.
2: Ja, fordi det, den er jo skreven veldig, veldig i en raptus da. Ja, sånn døgnet rundt nærmest. Så, ja, veldig sånn hardt som er har skrevet ut på hytter på landet forbi Mandal da. Mm. Veldig mye skrev der, og så var det sånn bare... Og så når jeg plutselig skjønte at boka gikk opp, så mm. var sovnede <laughs> jeg. Men en ting som jeg tenker er veldig viktig her, det er jo det utrolig fine omslaget som sønnen min har lavt, Jonas. Ja. Og det er faktisk skreven med vann. Oh. Så han har vært, han har bo i Berlin, og så var han her i Spre, den elva der, og fant det mest kromset vann han kunne finne. Og så la han en sånn sjablonge, og så la han det på et ark, og så, så sprutte med den sånn, 55-56 sånn, olje på toppen og dermed så blir det sånn oljepapir rundt mm. og sånn lagt vannet på toppen så selv om den ikke stemme så kan den alligevel studere det utrolig fine omslaget
1: det høres du som det er litt sånn ø, ø, det er litt av han i noen av disse figurene her kanskje
2: ja, men det er nok allermest med da
1: mest. med, ja. Ja. Men du sier samtidig at du var ikke tilbake Å drive research etter boligområdet Du bare tog og hentet fra minnet dine Fra barndommen
2: Ja, det er kjempeluksus Da har jeg skjønt at jeg, jeg hadde glemt så, Når vi flytter fra Kjebstad til Ime Det er sånn De to mest meningsløse steder Du kan bo i mandal. Så. Men Men eh, da var det i hvert fall ikke noe grunn til å dra tilbake til Skjepstad, tenkte jeg da. da. Men nå har jeg vært og malt huset <går> deres. Det var <går> veldig morsomt oppdaget i går om jeg hadde en kobling til Skjepstad, begge to. Ja. Men, um, men jeg hadde altså minne av Skjepstad sånn som jeg husker det, og det er egentlig geografien i denne boka er ikke nødvendigvis sånn som det ser ut på Skjepstad, men det var sånn som jeg husker det da. Og det ser ut inni deg,
1: ja. ja. Det är en stor liten bok. Eh, uh, anbefales absolut och liker du den Alabest så stämmer det på den. Tack ska du ha. Takk. Da ska vi bara skifte mikrofonen till Camilla Böxle som då är uh, siste kvinne ut här och som har skrivit uh, denne boka här som heter Det är vackrast när det skumrar. Alla många av er som har läst den. Det var lite flera händer. Ja. Då har du fått uh, mikrofon som virkar och allting Camilla. Hoppas. Ja. Du uh, har uh, bakgrund som uh, lärare och är nå ute med denne boka som debutant. Mm. Är din första bok. Ja. Ja. Uh, det var noen hender i været som hadde levd denne boka, og kanskje har det en forklaring at uh, det, den er bygget en uh, mange samtaler som du har hatt med en, en virkelig person, din uh, farfar, som uh, virket her i Kristiansandet. Mm. Uh, men det er en bok som handler om mer enn det Jeg har jo lest den uh, som en utenfrafigur som ikke kjente historien sånn sett Og, og vi skal komme tilbake til, uh, til uh, flere ting som jeg har lyst til å uh, spørre deg om Men hva, uh, hva var utgangspunktet for at du gikk i gang med denne, dette prosjektet?
3: Det var et litt sånn uventet eh, samverd som jeg fikk med min eh, bestefar, som var egentlig på vei ut av sitt liv, der jeg overtok hans bil, og hvor vi fikk eh, bli kjent med hverandre på en helt ny måte.
1: Han mistet sertifikatet på dine gamle dager?
3: Han mistet sertifikatet, og så fikk jeg overta bilen. Mm. Så eh, etter en, et, en, stunds, eh, en stund så hadde altså han, hadde fortalt, han hadde brukt veldig mye av livet sitt på å prøve å overlevere sin historie til omgivelsene eh, som eh, i hvert fall for min del var ikke så mottagelig. Eh, men eh, i, i, i og med at vi hade den eh, litt uventet samværet...
1: Du ble litt sjåfør for han?
3: Jeg ble sjåfør for han, ja. Vi begynte å kjøre eh, til butikken og etter hvert til Sørlandsenter og kaffe, eller te og kaffe og eh, spise vafler. Mm. Eh, så, så opparbeidet meg et sånt, eh, bakteppe av eh, beskrivelser av Kristiansand. Han var en veldig visuell forteller. Så jeg ble sittet med et veldig stort materiale eh, om Kristiansand eh, som jeg etter hvert også kunne gå inn i og forstå. Mm. For det at det var en tid som var veldig annerledes eh, enn den tiden jeg hadde vokst opp i. Mm. På, ja.
1: Så detta er jo et tidsbilde, og det er stedskildringer, og det er skildringer av opplevelser gjennom dette livet som mange av dere som har tilknytning til området her vil, eh, vil kjenne igjen. Men det där är byggt på uh, samtaler med en man som befinner sig i sin uh, livskväll. Uh, denne den titeln det vackrast når uh, skumrar är väl hämtat fra Per Lagerkvist mm. uh, dikt det vackrast när det skimrar som han var glad i lyrik. Ja. Ja. Uh, dette at det var han var en gammal man. Han uh, fick ikke köra bil längre. Uh, han uh, började att glömma mycket och han uh, hade Litt problemer med å holde styr på hva var det vi egentlig skulle handle, og hva var det vi skulle nå. Men uh, når det gjaldt fortiden og livet og opplevelsene og de emotionelle uh, fasen han har vært igjennom, så, så husket han masse.
3: Mm. Han, han var jo i en tilstand i livet der uh, morgendagen og gårdstagen og det som nettopp har det som skal borte, det er uvesentlig. Mm. Og der, uh, hans... Uh, hans liv eh, han, han gikk bakover i livet sitt og veldig tilfeldig så satt jeg der og faktisk hørte etter vad han sa, sånn at han fikk gjøre det da mm. i de fem årene vi var sammen
1: men det jeg valt litt inne på, det kunne vært en biografi, det er det ikke. Det er, en, det er blitt en bok som har løftet sig ut av det, syns. jeg. Og det er en av de som, tingene som er spesielle ved livet hans, men som veldig mange av oss kjenner, kjenner oss igjen i når vi begynner å bli litt godt voksne. Det er, vad har vi gjort med livet? Levde vi det livet vi ville leve? Han kjempet hele tiden mellom det og Uh, leve i et uh, ansvarlig uh, borgerlig yrke og det at han var en kunstner mm. det var hele tiden rivningen i livet hans jeg skulle vært kunstner, jeg skulle vært maler jeg hadde ikke vært på posten mm. sa han jo.
3: Ja. og han opplevde seg jo selv begrenset av omgivelsene eh, både av yrket sitt og etter hvert ekteskapet sitt alt ansvar han hadde mm. Uh, men uh, i løpet av den tida hvor jeg ble kjent med han som noe mer enn min uh, bestefar, som jeg hadde avgrenset han til, mm. som man jo ofte gjør når man mm. er barnebarn, uh, og ble kjent med det mennesket uh, hadde foran meg, så, så opplevde jeg eller kanskje mer og mer det at han, uh, han uh, begrenser sig selv, at han ønsker ikke ønsket det, men at han, han begrenset seg selv og trengte de begrensningene for å kunne skape, for det at det var i selve lengselen etter det at uh, hans uh, skapekraft lå.
1: Du har jo valgt, øh, og jeg personen i denne boka heter Camilla, det er det samme som du heter, og han uh, byrger Uh, Bøksle mm. uh, Mange vil uh, kjenne han uh, Som den syngende Postmester på Lund uh, Han Han uh, han kom jo hela tiden tillbaka till sina kreativa sidor. Han sang, han höll närmast caféhus på det posthus och var mer koncentrerad om de mänsken som kom än drivfrimärken som låg på bordet tror jag. Mm. Uh, han han teater i studenttiden, han malte. han han mm. Amato. Ja. Han
3: malte.
1: Så du uh, säger ett sted att du säger han säger jag skulle varit maler och så säger du du är ju vanligt då. Det står ju ja. Noen ja. bilder her.
3: Ja, det var ekstremt, en extremt stor produksjon, produksjon av veldig mye, veldig flott uh, mm. malerier.
2: Mm.
1: Men dette tidsbildet, hvor det var viktig å få sig et uh, skikkelig yrke som var sikkert, og mm. han begynte på postskole og uh, gikk den veien. Han forelsket seg i en kvinne som ble hans kone, og som, også, som han traf på postskolen, og som mm. også virket her i Kristiansand, som personalsjef for, for Post. Hun blev jo, uh, hun var det stabile, kanske.
3: Hun var meget stabile, ja.
1: Ja, stabile faktoren i det parforholdet. Ja. ja. Men uh, en ting er det som inne i han, at han kjempet uh, med at han tørte ikke helt å, å gå ut i full blomst som kunstner. Han, uh, han følte vel forpliktelser, og han levde i en tid hvor de ikke hadde så veldig... Uh, store valmuligheter som han hadde hatt senere. De første boligen så flyttade de inn hos foreldrene vel hennes og så var det en maktmesterleilighet og de sleit med å finne et å bo. Mm. De skulle ha barn etter hvert, som ble din far. Mm. Ja. Uh, så, så, så han levde vel hele tiden den dualismen mellom og, og bli ved sin lest som en ansvarlig postmann, men samtidig så dro så dro dette kunstner-gene hans i han.
3: Mm. Ja, og han klarte jo. Altså det det er jo fascinerende også å, å se hans... Altså det lå bobla i han helt fra han var bitteliten, mm. så lå han og forma, var, levde nok i stor grad i sin egen verden, har jeg inntrykk av, og, levde, og, og smakte på ord og smakte på... Uh, poesien, og ønsker, veldig, ønsker å bli oppløftet uh, mm. hele tiden, og etter hvert også absolutt hele tiden. Mm. Uh, men, uh, men det er fascinerende også å se hvordan altså disse avgrensningene da, som krigen og sånn boligvangel og som uh, ja, den, den livssituasjonen som han er vokst opp i og, og sto i, og uh, likevel at han klarte å finne, han klarte drar Tessa han stod på posthuset i, i Oslo. Um, de bodde i den vaktmästerlägenheten med vaktmesteren på kökket. Ja.
1: var uh, uh, var det var sån pusig som har ja. skjutit det var de fick låna en lägenhet av en vaktmäster som var bortrest og så kom vaktmästern tillbaka menst de bodde där. Och så er han så generös att han säger jag kan så på kökket, ni ja. så kan ni fortsätta bo där. Det ser ju lite om booläget. Ja, det
3: ser väl det med om bo Uh, og han da, hadde jo en sikker jobb Så sånn han var jo en, en sånn sett privilegiert var nyforelsket, de hadde ikke barn enda mm. uh, Så so han hadde på en måte Det å drive og drømme om kunsten var, var nok ekstra Liksom ekstravagant, tenker jeg mm. uh, Men så so var han på, på postkontoret Og så so, uh, dukker da Sverre Gjertsen Som er maler da i dobbelt forstand Både husmaler og utdanner kunstner da mm. Og hvordan han da en kontakt og, og endelig får eh, lov til ha samtaler om, om det å male. Og får også eh, undervisning etter av han. Og den eh, store løftningen som er i han da, og det, det var spennende å, å lære om, synes jeg
1: sliter han lite på omgivelsena sina också med med den dualismen sin. Mm. Ja. han
3: gör det, han kräver mycket. Mm. Han kräver att bli, uh, bli sett uh, mm. på det hela tiden och og så blir kräver och bli sett på det at han att han är begränsad uh, hela tiden att han egentligen skulle ha varit ett anständigt.
1: Han uh, har mycket humor och han citerar uh, författare, han uh, där mycket som uh, som uh, kommunicerar, han blir Litt sinne av rang noen ganger også. Mm. Er det uh, så kreftene som uh, motsetter? Ja, den, som det er litt
3: sånn som jeg sa, at han, han etter hvert, og særlig også et, i den tida hvor jeg på en måte ble kjent med han, han, da var det jo helt ufiltrert på en måte. Før hadde han jo hatt en viss uh, kultivert uh, <laughs> nu, sånn, i forhold til omgivelsene sine. Men da var det sånn at han måtte være i den løftningen 100 prosent hele tiden, absolutt. Og jeg husker um, særlig det vi kjørte mye bil. Mm. I, uh, og han tok til absolut absolutt som foregikk rundt seg hele tiden, av formasjoner i, i, i fjellet og, og sånn. Men i det vi kom in i en tunnel, så ble han altså he helt krakilsk. Det var som å ha med seg en sånn toåring inn et det var på en måte som om alt ble kuttet av ons ja. eh, ja. <laughs> han mot signaler hela tiden av, av, av ja av form och farge och liksom djupde sånn. i det vi kom in i tunnelen så så var det så så måste bara sitta och mobilisera så sånn att vi kom oss ut <laughs> på <den> andra sidan <laughs> eh så det var ganske sån for för han eh, egentligen nog hade det mm. he hela tiden som mm. altså, på något mode blev väldigt förlustad när han efter vart han blev äldre
1: det er litt paradoksalt, dere tilbrakte jo mange timer på Sørlandssenteret, på kaféet der, og det er jo litt paradoksalt med en mann med så mye estetisk sans som sitter på sånt litt sånn trist øh, øh, kjøpesenterkafé og snakker, men, men han brukte observasjonshevnen sin der og han, ja. da merket de pene damer og folk som gikk forbi og fargerikere
3: sa led damarna på pelleland.
1: Ly Lyse <laughs> men,
3: ja Lyse det jag tror också altså, det var nok ikke et sted han hade valt som vart eh, det var verkligen det blev på en mode vår gral altså, det blev vår kilde det var där det var där det fick växa var där de stora samtalen förgick på Sörlands centrum vi provade många andra städer men det var aldrig något som fungerade så bra som Sörlands centrum. Altså, han så var det Lyse som kom från taket det var en han kunde sitta och observera människor han kunde sitta och drämmor mamma malade han var upptatt av skuggvirkningarna på hennes smörisplakater och så altså han så tings man inte vill ha sett för när mm. han eh, ja, mig till med för mig så blev Södralandscentret som för var lite sånt tungt ställe att vara det är mm. lyst och lätt och ett gott ställe att uppsöka och stanna i Södralandscentret för ja,
1: där är viktigt där viktig man har med sig på Södralandscentret ja. uh, men ett litterärt uh, grepp som du bruker här det är ju att du går ut och in av hans uh, tidsbild och det gör han också du, du mm. har fortalt mig det tidigare en gång att uh, uh, han, uh, han levde nästan in i den uh, tidigare tiden när han kom till de gamla kända städena.
3: Ja. Det var en upplevelse att gå in sammen i hans tid. Mm. Så sånn att det är det som jag har fått mycket backemlingar på i boken om att uh, nok også oppleves litt sånn for leseren også, at den går sammen inn i en, en tid som mm. det, det var nok også fordi ja. det var sånn det opplevdes.
1: Ja, du velger å ikke la han fortelle, men du, du går rett og slett inn i mm. hans tid. Ja. Mm. ja. Vi må bevege oss øh, mot... Ha, altså, han han øh, får jo øh, gleden av å ha utstilling og blir øh, anerkjent som kunstner på sin veldig gamle dager. Altså, han maler hele tiden, men så får han kontakt med øh, Kjell Nupen blant annet, som hjelper han, øh, og han får, øh, har sin egen øh, separatutstilling til slutt.
3: Mm. Ja, han debuterer som 86-åring. Ja. Uh, mm. og, og er også en anerkjent uh, maler for i mange øyne mm.
1: Men var det at han hvordan uh, vi si fikk sitt gjennombrudd som 86-åring var det du sa mm. uh, var, var det litt trist at det først kom da, eller var det nødvendig at han kjempet denne kampen og så ble dette et krescendo?
3: Sett, sett, sånn, sett hans liv i ettertid det kan man jo sitte og gjøre nå, så så tror jeg at det var nødvendig for han. At mm. han hadde ikke kunnet skape uten de begrensningene. Og han blev jo også sagt, han ble jo intervjuet etter denne, eller i, i forbindelse med den eh, utstillingen, separatutstillingen eh, hvor han blir presentert for det at nå er du jo 86 år, du er enkemann, du er pensjonist, du har god økonomi, nå har du jo all mulighet til å mm. virkelig gi deg hen, som mm. var det han brukte som et Altså, han sa å gi sig hen. Jeg fikk aldri gi meg hen. Eh, men da svarte han med at ja, men det er, nå har jeg så mye å gjøre på kjøkkenet. Det skal være helt rent. Så altså, det har jeg fremdeles ikke mulighet det ser meg noe om at eh, han, han var helt avhengig av å bli begrenset. Ja
1: det att uh, du uh, så hans kamp med konstnären i sig genom hela livet eh uh, det dig till å töra och ta hoppe ut og bli kunstner för det blev 50.
3: <laughs> ja, jag tror uh, altså de uh, åren där det lå lå tentel lå klart uh, hade i samt, samtidigt som det detta möte här så så det också fri gjort i mitt liv mm. så att det Santana det har varit enormt viktigt för mig.
1: Men han skönte att du törste och satsade på att laga en bok. Ja. Men han, han fick ikke se boken han döde för det. Nej, han döde för det. Ja, då var ju då har man ju det så sa han du får sända den efter.
3: Ja, du får du får efter
1: du ha. Camilla Bucksler. Tack ska du ha. Da var vi färdig och där må stämma, enten på biblioteket eller på nettsidan till Sölandets litteraturpris eller på en bokhandel. Tack för att ni kom och hörte på. Flere podcaster från oss finner du på Google Podcast, Apple
2: Podcast eller iTunes eller vi har sticka inom vår hemsida på krsbib. .com.
3: Leb no. Podcast.